0: Bendizei ao Senhor vós todos, bendizei, bendigamos o nome do Senhor É isso que nós vamos ler agora no versículo 26 do Salmo 68 Salmo 68, versículo de número 26 O título deste Salmo é o que nós acabamos de cantar também Esse cântico que você acabou de ouvir é, literalmente, o Salmo 134, tá? Então, no Salmo 134, como em tantos outros Salmos da Escritura, nós temos essa ordem, Bendizei ao Senhor. Leiamos, então, o versículo 26 do Salmo 68. Bendizei a Deus nas congregações... Bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel Repetindo Bendizei a Deus nas congregações Bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel Aleluia Bom, em primeiro lugar vamos é, resolver o problema histórico tá? E entender também a interpretação profética deste elemento histórico. O elemento histórico se encontra aqui na citação de Israel, da nação de Israel. Lembrando sempre isso que eu preciso, sinto que preciso sempre repetir quando a oportunidade surge aqui da própria palavra de Deus. Vocês notam em cada congregação que eu não fico trazendo uma palavra qualquer para vocês que eu quero trazer. Eu vou seguindo a palavra conforme ela está escrita. Por isso nós estamos seguindo aqui né, cada versículo do Salmo 68, como vamos seguindo cada Salmo, e hoje foi o dia do 145. Como vamos seguindo Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 9, hoje vamos ver o versículo 26 e assim por diante, tá? Então eu não fico trazendo para vocês uma palavra assim que eu fico lá, né, pensando que palavra que eu vou trazer, escolho uma palavra e venho trazer. Não, eu venho seguindo o contexto. E o que a palavra de cada dia trouxer é sobre isso que nós refletimos, meditamos, porque é a palavra do Senhor, nosso Deus. E quando surge uma palavra como essa, eu faço questão de de frisar algo importante que não faz parte do pensamento do entendimento infelizmente da maioria dos crentes, da maioria dos evangélicos, eles não enxergam essa realidade a realidade que procede das duas da existência das duas alianças sempre vocês me veem frisando acerca Da antiga aliança e da nova aliança. Essas duas alianças, elas têm características muito distintas. Uma dessas características é que a primeira aliança, ela era provisória. Desde a sua instituição, que foi a partir do chamado de Abraão, portanto a partir na ordem bíblica de Gênesis capítulo 12 a a antiga aliança a velha aliança começou ali a partir de Abraão e ela nasceu com data de validade ela ia acabar ela era uma aliança provisória. Essa aliança já acabou, essa data de validade já chegou. Quando foi a data de validade? Gálatas 4:4 marca a data da validade. Em Gálatas 4:4 Paulo Paulo declarou, apóstolo Paulo declarou: "Chegada a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Quando Deus enviou Jesus, a vinda de Jesus à terra, a chegada de Jesus marcou o fim da antiga aliança. A antiga aliança não existe mais, não vale mais, ela não é mais vigente e nunca mais ela voltará a valer. Ela já foi cancelada... E ela já foi... Revogada... E ela já foi substituída... Pela nova aliança. Diferente da antiga aliança... A nova aliança... Ela não é provisória. Ela não tem uma data de validade... Para expirar. A nova aliança vai durar por toda a eternidade. Por isso é muito importante para o crente, para o Filho de Deus, a Filha de Deus, que lê a Bíblia, saber ler na Bíblia, enxergar na Palavra, as diferenças entre essas duas alianças, sabendo que nós estamos agora no período, no tempo da nova aliança e não mais da velha aliança que já passou outra característica da velha aliança na, na velha ou antiga velha ou antiga é a mesma coisa eu fico repetindo essas duas palavras mas são sinônimas na antiga aliança tá, Deus constituiu uma nação na terra uma nação geopolítica, uma nação com limites terrenos, com território terreno, território aqui nesse planeta Terra. Justamente esta nação que levou o nome de Israel. Por isso está escrito, bendizei ao Senhor, na parte B do versículo, bendizei ao Senhor, vós que sois da Estirpe de Israel Ou seja, vós que sois Descendentes de Abraão Isaac e Jacó Jacó que teve o seu nome Mudado por Deus para Israel Que viria a ser então O nome deste País, o nome desta Nação Com a qual Deus fez uma Aliança No Antigo Testamento (risos) Perdão Uma nação, uma aliança provisória com uma nação geopolítica aqui na terra. Como Davi viveu no período da antiga aliança, e ele foi instituído por Deus, um dos chefes humanos, um dos reis de Israel. Ele, como rei de Israel, ele está aqui exortando seus súditos israelenses, né, a bendizerem ao Senhor. Bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Esse é o elemento histórico, o elemento profético. Como agora este versículo deve ser interpretado, inclusive essa parte B do versículo deve ser interpretada por nós, que somos o povo de Deus, da nova aliança Israel foi o povo de Deus da antiga aliança agora nós cristãos chamados de cristãos em Atos dos Apóstolos capítulo 11 versículo 26 nós cristãos somos o povo de Deus da nova aliança alguns gostam de chamar de Novo Israel, vamos supor que a gente fale assim, não tem problema. Esse novo Israel, esse novo povo de Deus, desta nova aliança, povo de Deus que também recebe o nome de igreja, a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não somos uma nação geopolítica na terra. Na nova aliança, Deus não está constituindo mais uma nação na terra. Nem a nação de Israel, lá em Israel, lá no Oriente Médio, lá em Israel. Israel não é mais né, nação de Deus. Deus não tem aliança nenhuma mais com aquela nação de Israel, nem com a cidade de Jerusalém na terra. Não adianta querer fazer peregrinação, dizendo que estava fazendo peregrinação para a terra santa. Israel não é terra santa, porque nessa terra, nenhuma nação é santa. Todas as nações são pecadoras, afastadas de Deus. E seus cidadãos são pessoas más, ateus, sem Deus em suas vidas. Inclusive Israel. Na nova aliança, Deus está constituindo, não um povo nacional, numa nação geopolítica, plantada aqui nessa terra. Na nova nação, Deus está constituindo um povo espiritual. Um povo que o próprio Deus retira de entre todas as nações da terra, inclusive de Israel do Brasil ou de qualquer outra nação Deus está fazendo uma nação espiritual uma nação que hoje, agora no período da nova aliança não possui nenhum palmo de terra nesse planeta por isso são chamados também filhos de Abraão porque Abraão peregrinou na terra de Canaã que depois veio a ser a terra de Israel mas na sua época Abraão não possuiu nenhum palmo de terra ali naquela nação por isso Abraão continua sendo o nosso pai pai segundo a fé então pela fé nós não temos aqui na terra nenhum palmo nenhum palmo de herança nenhum território a nação de Deus não é aqui na terra, a nação de Deus que se chama agora, reino de Deus, é uma nação invisível, é uma nação espiritual, não é um lugar, ali fica o reino de Deus, Jesus disse isso nos evangelhos, o reino de Deus não se manifesta de maneira ostensiva, de tal maneira que alguém possa. Ali é o reino do, de Deus? Não, ali é o reino de Deus naquele outro lugar? Não, o reino de Deus está dentro de nós. Nós quem? Dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, pela graça, pela obra da salvação, são feitos cidadãos do reino de Deus. Deixam de ser cidadãos do mundo. E passam a ser cidadãos do reino de Deus, cidadãos do céu. E passam a se tornar aqui na terra estrangeiros e peregrinos. Nós não somos dessa terra. Essa terra vai passar, todas as nações da terra vão passar, inclusive a nação de Israel... Mas essa nação que agora é a nação espiritual A nação cujo Deus é o Senhor Formada do povo que ele escolheu para sua herança Leia isso no Salmo 33, 12 Bendita a nação cujo Deus é o Senhor O povo que ele escolheu para sua herança Esse povo não tem aqui na terra uma pátria A nossa pátria é a pátria celestial, é a pátria futura para onde nós estamos indo, a casa do Pai para onde Jesus irá nos levar, por ocasião da sua segunda vinda. Portanto, hoje, nós não somos da estirpe de Israel, nós somos da estirpe de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A nação salva Nação que o apóstolo Pedro deu quatro adjetivos para essa nação Em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 Ele chamou de raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus entre esses quatro adjetivos, nação santa. A nação santa é a nação eleita, por isso que Pedro chama de raça eleita, os, formada dos poucos escolhidos. Daqueles que Deus escolheu, como está em Efésios 1:4. Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor Essa é a nação de Deus Esse é o novo Israel Essa é a igreja de Deus E portanto essa ordem agora é para nós Bendizei a Deus nas congregações Bendizei ao Senhor Vós que sois Vós que sois raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Bendizei ao Senhor Bendizei ao Senhor Outra coisa importante agora na parte A Bendizei a Deus nas congregações Ok Ok no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Israel, né, a nação de Israel, tinha um lugar aonde, para onde eles deveriam ir para bem dizer ao Senhor. Eles tinham que ir para a tenda da congregação, que foi colocada, o tabernáculo da congregação que foi edificado dentro do templo de Jerusalém, desde a época do rei Salomão, e para lá eles iam, para lá, naquele lugar, se congregarem, e lá naquele lugar, bendizerem ao Senhor. O novo povo de Deus, não precisa ir a um lugar, para bendizer ao Senhor. O povo de Deus... Congregados espiritualmente, não em um lugar físico, material, mas congregados, reunidos espiritualmente em Cristo Jesus, tem que bendizer o Senhor em todo tempo. Em todo tempo, em todo lugar. Nós não temos um lugar para bendizermos ao Senhor. Em todo lugar que nós estivermos, nós, estamos bem, nós temos que estar bem dizendo ao Senhor. Nós não temos uma hora, um horário especial marcado para naquele horário bem dizermos ao Senhor. Nós temos que bem dizer ao Senhor o tempo todo, em todos os horários, em todas as horas do dia, em todos os minutos do dia. Essa é a interpretação espiritual para este versículo. E por isso que quando surgem verbos como este, o verbo bem dizer, eu gosto de esclarecer algo que hoje eu quis colocar no formato de slide nessa arte para vocês. Cinco verbos, cinco verbos e depois um sexto verbo que representa todos esses cinco, um sexto e um sétimo. Os cinco primeiros verbos que estão aí de azul, bem dizer... Louvar, exaltar, glorificar, engrandecer. Estes cinco verbos, tá? Bendizer a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, engrandecer a Deus. Todos esses verbos se resumem em um só, que eu coloquei embaixo aí de vermelho. Adorar a Deus. Tudo isso é adoração. Mas adorar é igual a obedecer. Portanto, como que nós, filhos de Deus, prioritariamente bendizemos a Ele, louvamos a Ele, exaltamos, glorificamos, o engrandecemos, o adoramos? Por meio da obediência, esses são os verdadeiros adoradores, são filhos obedientes, estas são as verdadeiras adoradoras, são filhas obedientes, esta é a verdadeira adoração a qual Jesus se referiu em espírito e em verdade, a obediência. E por isso eu coloquei esses dois versículos de João 4, como referência a esse nosso texto de hoje, do Salmo 68. Jesus declarando para a mulher samaritana, o apóstolo João foi o instrumento do Senhor para que chegasse até nós esta palavra. Mas vem a hora... E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, e em verdade, repetindo tudo, porque é muito importante essa palavra, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, Em Espírito e em Verdade. Eu vou repetir só o que eu coloquei de vermelho neste versículo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em Verdade. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em Verdade. Estes verdadeiros adoradores que praticam a verdadeira adoração, que é adoração em espírito e em verdade, são os filhos obedientes em tudo ao Pai. Obedientes em tudo à sua palavra. Modelo perfeito de verdadeiro adorador, Jesus, o Filho de Deus que em tudo foi, enquanto homem na terra, obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Notando que para ser obediente ao Pai, para obedecer a palavra, isto implica em humilhação. Por isso está escrito em Filipenses 2, que Jesus humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A soberba faz com que as pessoas encarem a palavra de Deus como loucura, como coisa impossível. Não dá para praticar isso aqui não, porque eu não vou ficar me humilhando. Para praticar a palavra de Deus... Eu tenho que me humilhar? Ninguém gosta de se humilhar. As pessoas gostam de se exaltar. Só que essa mesma palavra declara... Que todo que se exalta... Será humilhado. Mas o que se humilha... Será exaltado. Jesus se humilhou... Tornando-se obediente até a morte... Morte de cruz por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus se todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor está vendo como a humilhação gerou exaltação da mesma forma a exaltação gera humilhação a tendência do homem pecador é se exaltar jamais se humilhar humilhação é doutrina bíblica é doutrina evangélica é doutrina dos filhos de Deus humilhação é o aprendizado da humildade Por isso essas duas palavras têm a mesma raiz, humilhação, humildade. E a lição de Jesus, o exemplo de Jesus para nós, como nosso mestre, é dizer para nós, como está escrito em Mateus 11, ali pelo versículo 28, mais ou menos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, E achareis descanso para as vossas almas. Filhos de Deus. Se transformam em verdadeiros adoradores. Pela obediência. Muitos já me ouviram falar muitas vezes. Combatendo esta heresia. Que surgiu nos últimos 40 anos. As últimas duas décadas do século passado. E se mantém nessas primeiras duas décadas deste século XXI. A heresia de que adoração é música. De que adorar a Deus é cantar. Cantar ou tocar. Então que quem é adorador é músico. Adorador é quem canta e toca. Errado. Isso é mentira. Isso é heresia. Adorar a Deus não é cantar, adorar a Deus é obedecer a Deus em tudo quanto faz. A adoração que sobe a Deus não é necessariamente um cântico que sobe a Deus. A adoração que sobe diante de Deus são os nossos atos de obediência, nossas atitudes de obediência... Nosso comportamento obediente ao Senhor Nossa conduta obediente ao Senhor De acordo com a sua palavra É assim que o justo viverá Viverá pela fé Viver pela fé, viver praticando a palavra Por isso Jesus disse Quem ouve a palavra mas não pratica Edifica sobre areia, grande será a sua ruína Mas quem ouve a palavra e a pratica, edifica sobre a rocha. Se torna pessoa firme e inabalável. Esse é verdadeiro adorador. E quem adora a Deus pela obediência em tudo quanto faz na sua vida, até quando canta, se canta, E até quando toca, se toca algum instrumento, está adorando a Deus. Já que a escritura também manda cantar, tocar a Deus. é um ato também de obediência. No entanto, quem não adora a Deus no seu dia a dia, na sua conduta de vida diária... Dentro de sua casa, no seu ambiente de trabalho ou de estudo, no meio da sociedade, onde quer que esteja Quem não obedece a Deus na sua conduta, no seu dia a dia Não é quando canta que está adorando a Deus Nem quando toca que está adorando a Deus Pelo contrário, está profanando a Deus Está chamando a ira de Deus Está provocando a ira de Deus essa é uma das razões pelas quais Deus fica irado ao ver pessoas com essa hipocrisia que vem cantar, tocar, mas no dia a dia não obedecem ao Senhor. Não são verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores são aqueles que obedecem a Deus. São esses que o Pai procura. Para seus adoradores. Que Ele ache em mim, que Ele ache em você, que Ele ache em nós. Senhor Pai, essa é a nossa oração neste momento. Este é o nosso clamor agora. Que nós sejamos, pela tua graça, pela obra da salvação pela nossa santificação que nós sejamos transformados nestes verdadeiros adoradores que tu procuras que te adoram em espírito e em verdade que te bendizem te louvam te exaltam te glorificam te engrandecem te adoram Pela obediência E obediência amorosa Que te obedecem por amor Que te obedecem porque te amam Esse é o fator motivador desta obediência É o amor por ti Amor que tu mesmo derramas em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado Eu oro para que todos que estão agora conectados comigo nessa transmissão, sejam cheios desse amor, em nome de Cristo Jesus. Amém.